0: Ora viva e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Culpa é do Árbitro, o podcast semanal da Tribuna Expresso. Eu sou o Diogo Pombi e estou aqui à mesa com o antigo árbitro Art Gomes para mais uma sessão de conversa futebolística onde as leis do jogo têm um atendimento prioritário. Mas, e porque as circunstâncias mais uma vez assim nos obrigam, temos antes de dar um infeliz lamiré em algo que nunca se deveria ver em Portugal, seja qual for a modalidade esportiva. No domingo houve confrontos entre adeptos do Benfica e do Sporting antes do mais recente derby de futsal e, portanto, é mais um acontecimento infeliz do qual temos que falar, não é, Duarte?
1: Temos. Bom dia, Diogo. Olá, mais uma vez. Uh, uh, temos que falar porque, de facto, uh, estas coisas vão sempre se repetindo, não é? E nós já aqui falamos que há sinais crescentes de intolerância uh, dos adeptos. Uh, e isto acontece fora do estádio. Repara, acontece nas imediações do Estádio da Luz, porque o jogo era no Pavilhão da Luz. Uh, segundo informações que nós recolhemos, obviamente divulgadas pelo comando do metropolitano da PSP de Lisboa, na zona da, da Estrada da Luz, com a Rua dos Soeiros, uh, e daqui resultaram uh, 55 detenções. Reparem, é muita coisa. A maioria adeptos do Sporting, eu diria que é uma casualidade, porque poderia ser o contrário. Uh, dois deles menores, e foram pessoas que se foram predispor para a pancadaria e, portanto, arremesso de pedras, arremesso de uh, tochas. Uh, uh, enfim, pancadaria uh, grosseira e valeu ali tudo, e foram alguns spotters da PSP, que estão ali obviamente para o efeito, que conseguiram perceber que aquele grupinho de criminosos porque são criminosos que estamos a falar fugiram ao controle uh, da PSP e conseguiram combinar aquela brincadeira e portanto nós vamos tendo estes focos Uh, que aqui é, é, não tem nenhuma responsabilidade desportiva direta, não é? Tanto são pessoas que combinam cenas de pancadaria cá fora e acontece fora de, 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 do âmbito desportivo em termos de, de, de estádios e de pavilhões mas que continua muito, na minha opinião a ser contagiado por climas de intolerância que vamos vendo a outros níveis
0: e desde o Zuma fenómeno dos eventos destes estão a ficar mais comuns ou simplesmente estamos todos mais atentos e as notícias também surgem mais vezes, mas Qualquer de qualquer seja forma motivo, é infeliz. É, é infeliz, e
1: acontece e eu, eu estou convencidíssimo que a prevenção sozinha não funciona. E, portanto, impõe-se punição a sério. Porque às vezes a punição é a melhor prevenção, é a melhor pedagogia. Quando sensibilizar não chega, castigar é o melhor efeito. e Isto funciona com as crianças, funciona com os nossos animais de estimação e funciona com toda a gente. Quando o castigo é pesado, nós pensamos duas vezes antes de o repetir. E, portanto, há aqui uma sensação de impunidade muito grande e aqui não envolve apenas a esfera desportiva, mas também a esfera eu diria civil uhum. não é? um, e portanto estas pessoas fazem isto porque podem, a partir do momento em que não puderem e em que forem exemplarmente castigadas em termos civis uh, mesmo com cadeia uh, este tipo de criminosos vão deixar de uh, incomodar-se uns aos outros e acima de tudo incomodar quem está na via pública para sequer com as suas famílias e também é perturbado por esta, por esta falta animalesca de educação uh, e de cidadania que nós só vimos acontecer uh, com os hooligans ingleses, mas pelos vistos replicamos casos destes por cá
0: Sim, esperemos que comecem a pensar sobre tudo isso Arrumada esta parte má e sempre evitável Este fim de semana foi preenchido com Taça de Portugal Onde os ditos grandes visitaram os clubes mais pequenos Para termos realmente uma festa da Taça Em que simplesmente aconteceu Taça Porque foram oito as equipas da Primeira Liga A serem eliminadas por adversários de escalões inferiores Foi a primeira vez que tal aconteceu na mesma ronda e antes de passarmos à análise de alguns lances propriamente ditos, uma pergunta aqui para o nosso Duarte Gomes. Não houve VAR nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Porquê? Uh, por razões estritamente logísticas. É preciso que as
1: pessoas percebam que a tecnologia funciona com base num conjunto de câmaras que são fixadas de determinado modo que o próprio protocolo do International Board obriga. Ou seja, para que o VAR em sala tenha as melhores imagens possíveis, tem que ter um conjunto mínimo de câmaras, eu julgo que são oito, não quero garantir lo mas julgo que são oito, uhum. e que devem estar posicionadas de forma a ter uma abrangência total do estádio, do terreno de jogo. Há estádios, nomeadamente do futebol não profissional, que não têm condições logísticas para a colocação dessas câmaras. E, portanto, mais do que questões financeiras ou de falta de recursos humanos, porque há árbitros para fazer esta função, embora fossem muitos jogos, a questão aqui prendeu-se claramente com questões relacionadas com uh, essa tal questão operacional, que acontece, aliás, também em outras paragens, onde existe a tecnologia, mas não em jogos deste nível. Portanto, uh, não podemos ter o melhor dos mundos todos, uh, mas de que de facto fez falta fez, e um dos lances que nós vamos falar
0: é, disso, claro, o exemplo. Ok, e o primeiro lance do qual vamos falar aconteceu no Caldas-Benfica, aos 72 minutos e na direita do ataque do Benfica onde o jogador Jordi do Caldas começa a agarrar João Mário que cai ali mesmo na fronteira da grande área e há uma diferença em ser ligado fora ou dentro dela, não é? É, exatamente. Aqui é, 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 esta é uma situação interessante para nós explicarmos
1: aqui uma coisa que são as faltas continuadas ou seja, aquelas faltas em que um jogador começa e depois só para mais tarde e aqui duas notas muito importantes primeiro, a regra e a regra diz que quando são faltas continuadas, deve ser punida no início da ação. Ou seja, onde começa. Portanto, teoricamente, neste caso, teoricamente, já lá vamos à exceção, é um o jogador, Yuri, começou a agarrar o João Mário, que foi claramente fora da área. No entanto, há uma exceção na lei, e só uma. Quando é um defesa a agarrar um adversário, portanto, neste caso, um atacante, de fora para dentro da sua área, e só o larga dentro da área pune-se onde termina a ação, que é neste caso dentro da área, que no caso é com pontapé de penalti. Ou seja, se neste caso concreto o Yuri tivesse largado o João Mário já dentro da área, aplicava-se a exceção e seria pontapé de penalti. Como ele, por acaso, e nós vemos a imagem várias vezes, essa perceção. tem essa perceção, deve ter, deve ter conhecimento da lei, ainda bem que o teve naquele momento de falta de, de, de clareza <risos> mental, largou mesmo no limite, mas largou antes e, portanto, a decisão foi correta, pontapé livre direto, bem assinalado.
0: Depois, no mesmo jogo, as equipas, ao fim de, de hora e meia dos 90 minutos, continuavam empatadas, portanto, houve prolongamento e depois ainda houve uh, penaltis e chegámos àquela altura em que os capitães voltam a falar com o árbitro, e decidem para onde atacam, para onde defendem, e depois, mais tarde, para que, uh, uh, para que baliza que batem os penaltis. E isto tudo também tem regras.
1: Tem, tem regras, e só para as pessoas perceberem, tem regras interessantes. A primeira é de que são feitos dois sorteios no final do prolongamento e, obviamente, partindo do princípio que o prolongamento deu empate, são dois sorteios. O primeiro sorteio é para definir a baliza onde vão ser executados os contrapés de penalti. é um sorteio? Até há pouco tempo, nos meus tempos de árbitro por exemplo, que foi há 5 6 anos atrás uh, uh, era o árbitro ou a organização que escolhia a baliza e fazia uma escolha em função de questões de segurança uh, de adeptos e por aí fora só que viu-se que em muitos jogos as claques estavam posicionadas cada uma na sua baliza. Portanto, iria haver uma equipa que estaria sempre em prejuízo em função do apoio claro. ou da claque contra. Deixou-se que fosse o aleatório a decidir e portanto a partir de agora é um sorteio e o primeiro sorteio de moeda ao ar, e atenção que no futebol todos os sorteios são com moeda ao ar, não há pedrinhas, não há nada de improviso, é, é, é moeda cara. obrigatória, uh, a primeira, o primeiro sorteio é para que beleza que é. Obviamente que há uma exceção, se por acaso a beleza escolhida apresentar riscos de segurança se for as autoridades policiais a dizerem que não é, é melhor ser no outro lado, ou o terreno de jogo ali, a marca de penalty estiver mais deteriorado, poderá ser na outra. Mas a regra é o sorteio é que manda. O segundo sorteio é para ver quem é que executa e quem ganha esse sorteio escolhe, se bate ou se defende. Agora já não é quem bate primeiro, é o vencedor desse segundo sorteio é que faz a escolha. Nós queremos executar primeiro ou nós queremos defender primeiro. E a partir daí faz o pontapé de penalti.
0: Passemos agora ao Varzim Sporting, que se chegou em Barcelos. Só houve um gol do Varzim, vindo de um livre, em que parece que há um bloqueio feito a Mateus Reis do Sporting dentro da área quando a bola é batida. É, não parece? Há mesmo.
1: E aqui é uma daquelas questões que eu compreendo que existem muitas pessoas que querem ver de um lado ou do outro, em função obviamente da sua cor, mas esta é uma questão factual e para que não restem dúvidas, e seria factual com o Porto, com o Benfica, com o Sporting, com o Braga e por acaso foi com o Varzim, para que não restem dúvidas o lance é ilegal e o gol do Varzim é irregular. E digo-te mais, se houvesse vídeo-árbitro, era daqueles lances que não deixaria a mínima dúvida sobre a intervenção, que seria feita em 10, 15 segundos. Porque para os árbitros, esta é uma situação tecnicamente muito clara. Para que as pessoas recordem, há um pontapé livre da direita, a favor do verzinho Nesse momento, o Léo Tachara, que é o avançado do Varzinho, estava em clara posição de fora de jogo. E é uma posição estratégica, porque ele estava de costas para a baliza e virado para o seu adversário, que no caso era o Mateus Reis.
0: Acontece muitas vezes. Sim.
1: Exato. E portanto, ali a estratégia é trabalhada pela equipa, que é, eu vou fazer aqui um bloqueio ou vou tentar atrapalhar o jogador que vai tentar ajudar a defender. Tanto o Leo Teixeira desinteressa-se, estando em fora de jogo, repara, ele está em fora de jogo, desinteressa-se da bola e foca no adversário. E depois o que é que acontece? Quando o Mateus Reis e toda a equipa do Sporting recuam para a área para tentar disputar a bola e fazer o um movimento defensivo, há um bloqueio que é óbvio. Portanto, eu diria do que mais do que ser punido pelo fora de jogo, porque ele está uma parte ativa quando bloqueia o adversário, ou estava fora de jogo, não esqueçamos, ele tem impacto direto, interfere na ação do adversário, do defesa, mais do que isso ele faz uma falta passiva de livre direto, porque ele faz um bloqueio ostensivo. E, portanto, o gol é ilegal, obviamente que isto em campo, sejamos sinceros, é muito difícil de ver, o foco do árbitro está claramente na, na zona da bola vai cair, que é mais atrás, que é o Paulinho que a desvia antes, está, inclusive, nunca haveria fora de jogo a seguir. E o próprio foco do assistente também está nesse lance final e não quando a bola está a sobrevoar. Portanto, não há aqui o argumento de dizer que o jogador não teve importância naquela jogada, que a ação dele foi irrelevante. Não, a ação dele é tecnicamente castigada, primeiro
0: com fora de jogo e depois com livre direto, porque ele faz uma obstrução evidente ao adversário. E este tipo de ação, os bloqueios na área, onde há é sempre uma grande molhada de, de corpos ao mesmo tempo, Uh, por acaso é uma coisa que se continua a ver muito mas que vemos assim tantas faltas a serem uh, uh, apitadas
1: é? é porque são difíceis de sinalizar Diogo, nós quando estamos as pessoas têm que pensar nisto na ótica de quem está em campo quando tu tens um cruzamento para a área ou um pontapé de canto, ou um pontapé livre tu tens, eu diria, um, vários casais são jogadores em marcação, ou direta ou à zona, estás tens puxões, ali 10, sim. 15 pessoas e o foco do arte não pode estar em todo lado porque dispersa, portanto tu vais focar naqueles que tu achas que é para onde a bola vai-se dirigir Geralmente esses bloqueios são feitos por um jogador que não vai ter interferência na jogada. Isto é que é a parte tática que as equipas estudam. Mas que vai bloquear alguma defesa de o fazer. E havia muitos bloqueios. Eu, eu recordo-me, por exemplo, que o Luizão, no Benfica, fazia muito isto. Bloqueava a progressão dos, colega, dos adversários para que a bola fosse servida para outro colega. Isto é, é tudo muito estudado. Domina, sim, a questão é que equipas. o bloqueio só é permitido no basquete. Não é permitido no futebol. Poderá ser noutros outros desportos, que eu não domino. Mas no futebol não é. E quando é visto... É sinalizado. O que é que foi aqui mais relevante? É que resulta gol de um lance em que as imagens claramente esclarecem que é ilegal e, repito, isto com o video-árbitro nunca passaria. E ainda por cima, só quando resulta em gol é que o video-árbitro é pode... Exatamente. Ou em expulsão ou em pontapé de penalti. Sim. Exatamente.
0: Ok. E passemos ao Anadia Porto, que foi, dos jogos dos ditos grandes, foi o mais uh, desequilibrado dos três. Acabou em 6-0. E quando o resultado já era esse, o relógio chegou ali aos 90 minutos o árbitro mandou logo toda a gente para casa e apitou e não deu qualquer tempo de compensação. Porquê? Isto, isto pode acontecer, foi esta,
1: esta uma questão é uma daquelas... de bom senso. Exatamente. Não valia é. a
0: pena prosseguir com o jogo mais ainda.
1: Esta é daquelas questões que uh, um, prevalece a, a, a prática sobre a teoria, ou neste caso o bom senso, sobre a letra da lei. Há 17 leis de jogo, mas nós dizemos que a 18 oitava, que é aquela que não é escrita, é a mais importante, que é a tal lei do bom senso. Hum. E de facto teoricamente o Argo estava obrigado a compensar os tempos perdidos e houve substituições, só por aí são 45 segundos cada uma terá havido com certeza uma outra lesão com assistência médica que por aí seria mais um minuto eventualmente e portanto, fora perdas de tempo decorrentes do jogo que neste caso não houve porque o resultado estava avolumado e não havia interesse das equipas em perder tempo não os é?
0: habituais 4 minutos
1: 3, 4 minutos o que é que o Argo pensou? o resultado está feito a equipa que está a perder quer acabar com este pesadelo rapidamente o Porto, neste caso, que estava a vencer, está satisfeito com o resultado. E, portanto, toda a gente vai aceitar, até por uma questão de respeito por quem está a perder. Eu recordo muito de um episódio no final do Campeonato da Europa de 2012 em que o Casilhas, Pedro, ou Pedro Proença, Sim. que foi o barco da partida o que para terminar o jogo, porque não queriam humilhar mais os, os italianos. Até falou em respeito. É, respeito pelos italianos. E estava ele a ganhar. Portanto, o jogo acabou pouco depois. Ou seja... O bom senso quando é aceito por toda a gente, quando é compreendido, faz todo o sentido no futebol e deve sempre prevalecer à letra
0: da lei. E, portanto, foi o que fez o Arthur aqui, que é um arte jovem e que o fez muitíssimo bem. E para o nosso quarto e último momento, que aconteceu no Championship, entre o Hull City e o Birmingham, aconteceu a cena mais caricata, digamos assim, porque o, jogo, o início do jogo atrasou-se muito porque os árbitros repararam que uma das balizas tinha as medidas erradas nos postos, então até tiveram que cerrar ali o material para que tudo pronto, ficasse de acordo com as leis e com as métricas, digamos assim É, isto é muito atípico, não é? é para que as pessoas percebam tudo o que está no terreno de jogo
1: tem medidas que estão é, bem definidas na lei, nas leis de jogo curiosamente nas leis iniciais do jogo, tem a ver com a bola, tem a ver com o terreno de jogo e portanto uma baliza tem 7 metros e 32 de comprimento por 2,44 de altura como é óbvio, também há aqui uma questão de bom senso, ninguém leva uma fita métrica para dentro do campo a menos que aquela sensação de que algo está francamente mal, por defeito ou por excesso, seja evidente. Acho que o Arthur aqui foi uh, algo rigoroso, deve-se ter apercebido que a baliza estava maior, um ou dois centímetros, e agora repara o que é o inconveniente de pedir a alguém que arranje uma serra qualquer, uma forma de <risos> serrar, porque foi isso que aconteceu, foram serrados os postos que são, de, que são de metal, não são, não são de plástico nem são de, 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 de madeira eventualmente será um material uh, qualquer uh, uh, misto mas que dá sempre muito trabalho, como é óbvio ah. que estão fixos ao sol, porque as balizas têm que estar fixas ao sol e aquilo portanto, fez com que o jogo atrasasse bastante não é só por cá que também inventamos algumas coisas <risos> uh, não me parece normal que um clube profissional que sempre fez jogos naquele estádio de um momento para outro tivesse uma baliza muito maior portanto aquilo foi sempre jogado assim daquela forma e ninguém reparou a não ser o árbitro que naquele dia decidiu levar a fita métrica no bolso. Nós tivemos por cá em tempos uns, uns iguais a esses, infelizmente hum. já não cá andam, que, que iam de fita métrica e iam contar tudo com os passos certinhos. Em vez de confiarem só no olhómetro. Não, e acima de tudo ter bom senso. Quer dizer, levar o livro das leis debaixo do braço é muito fácil. Aplicar as leis com bom senso não é para todos. Por isso é que há uma grande diferença entre apitar e arbitrar. E chegamos assim ao nosso
0: tempo de compensação. E qual é a história que nos traz hoje, Duarte? Olha,
1: é uma história que remonta a outubro de 2012 uh, e é um caso que serve aqui também para nós uh, refletirmos um pouco sobre uh, a forma como as pessoas percepcionam os árbitros e a arbitragem muito para lá do, das suas decisões em campo. Eu fui convidado, como, como tem sido sempre convidado e na altura estava no ativo, era árbitro no ativo para, para ir ao Encontro Nacional de Árbitros Jovens que é uma organização anual feita pela PAF, muito gira que junta árbitros que não têm ainda 18 anos portanto meninos e meninas dos 14 aos 18, que estão a iniciar a sua carreira. É uma forma de os motivar, partilhar ideias. É um fim de semana muito interessante. Uh, e numa das sessões que eu estava a dar, há um jovem árbitro que me pergunta, no alto dos seus 14 anos, uh, com a sua inocência normal de uma criança, qual é que era o meu clube? Um, e perante uma pergunta destas, tu tens duas hipóteses. Tu mentes ou tu dizes a verdade. E eu disse a verdade, como obviamente o fiz também no primeiro dia em que entrei para a arbitragem, quando me pediram para preencher um... Um formulário que dizia, entre outras coisas, qual é o teu clube. E, portanto, disse qual era o meu clube. É preciso que as pessoas percebam, com toda a naturalidade das coisas, que tal como os jogadores e os treinadores, e os dirigentes até, os árabes também têm clube. As pessoas que gostam de futebol, e os árbitros estão no jogo porque Não gostam é. de futebol, têm clube. Eventualmente um clube do bairro, um clube da terra, mas também uma referência dos três grandes. Uma simpatia, uma, um, uma paixão, o que quer que seja. Geralmente por influência familiar, por o que quer que seja. Eu entrei na arbitragem com 18 anos. E, pá, e desculpem se eu aos 18 anos tinha a minha vida bem definida a todos os níveis. Eu sabia se que gostava mais de carne ou de peixe, se era católico ou se era ateu. Desde todo aquele clube. Desde todo clube, do curso que queria tirar ou não queria tirar. E, portanto, obviamente tinha uma simpatia clubística. E com toda a inocência disso ao miúdo. Eles acharam muita piada, bateram para a uns, outros assopiaram aquelas coisas normais dos miúdos. <risos> Havia um jornalista, uh, não interessa de onde agora, que estava na sala. E eu não sabia. E, portanto, essa informação privada passou imediatamente para a esfera pública no próprio dia. Um, e é inacreditável, Diogo, a forma como as pessoas reagiram a isto em termos de ataque. Como estamos em Portugal, daí
0: para a frente passaste a ser julgado por isso.
1: Portanto, quando esse clube ganhava um, é porque eu era adepti fanático e estava a fazer de propósito. Quando esse clube perdia... Eu estava a querer mostrar que era sério e prejudicava. Quando e, portanto, empatava, a culpa quando também empatava, era também a culpa para mim. Ou seja, e esse clube perdeu muitas vezes comigo, ganhou muitas vezes comigo, empatou muitas vezes comigo, e portanto errei a favor e errei contra, como aconteceu com todos os outros clubes, e, o, e, e a mensagem final aqui é: é normal quem está no futebol ter um clube E eu tenho que dar aqui estes, exemplos, estes dois exemplos como perfeitamente uh, claros. O treinador do Sporting é assumidamente adepto do Benfica e uhum. é. Um excelente treinador do Sporting. O treinador do Benfica, uh, o Jorge hoje, o anterior treinador do Benfica, era assumidamente adepto do Sporting. E deu muito título ao Benfica. Uh, o anterior presidente do Benfica foi presidente do Alverca. Sim. Uh, o Pimenta Machado, que foi um histórico presidente do Vitória de Guimarães, do Vitória, Sport Clube, sempre quis ser presidente do Benfica, porque sempre se assumiu benfiquista. Há jogadores não eram árbitros. Certo. Há jogadores que fazem toda a formação num clube e depois são profissionais do outro. E não vão fazer de propósito para errar golos ou para, ou para, ou para marcar um autogol. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. E se é exatamente igual. Portanto, por favor, deixem de ver fantasmas onde eles não existem. É normal, nós temos uh, opções pessoais, gostos pessoais, como é perfeitamente exigível que dentro do campo sejamos profissionais. Portanto, vamos desmontar este mito de uma vez por todas, porque ou, ou, ou queremos que sejamos desonestos, e há muita gente para aí a dizer que, que são uh, dos lagartos do cerdoal e por aí fora, <risos> ou, 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 ou então vamos aceitar as coisas com a naturalidade que
0: elas têm. Fazendo figas para que toda a gente passe a acreditar um bocadinho mais na, na integridade e na honra de, de árbitros e, de, e toda a gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do é do Árbitro, a sonoplastia foi do João Luís Amorim. Para a semana estamos volta esperamos que tenham gostado. Até lá. Até lá.